0: Hablemos de lo que vives, de lo que sientes, de lo que piensas. Hablemos de lo que nadie se atreve a hablar.
1: Cuéntamelo a mí. Cuéntame más. Hola, amigos. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Pues estamos ya en, en un episodio más que, que tenemos de Cuéntame Más. La verdad es que estamos bien contentas porque hemos visto muy buena respuesta desde que salió el episodio cero, donde empezábamos a platicar un poquito y a presentarnos. Ha sido bien emocionante pues ver cómo... Hemos ido interactuando, ¿no? Con, con las demás personas y cómo ha habido respuesta a este proyecto que surgió pues, con la idea de, de compartir, ¿verdad? De platicar y de contarnos más de nuestras vidas. Y bueno, pues estoy nuevamente aquí con Gaby. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Hola, hola,
0: Vane, muy bien aquí, emocionada, contenta de estar en este episodio más y con la, pues con la gran compañía que tenemos este, este día, ¿no?
1: Claro que sí. Hoy tenemos una súper compañía. Ella, eh, bueno, yo creo que muchos de ustedes la conocen, pero si no, pues hoy la van a conocer un poquito más, ¿verdad? Siempre en estas, en estas pláticas como que abrimos un poquito de nuestro corazón a las personas. Así que, este, bueno, pues déjenme presentárselas. Ella... Es eh, licenciada en pedagogía, ella vive en Honduras y pues ha trabajado, también tiene como currículum amplio, ¿verdad? En la cuestión ministerial, pero eso lo voy a dejar para que ella nos platique un poquito más. Así que les presento a Sonia Espinal. Sonia, bienvenida.
2: Hola, hola. Gracias, chicas, por la invitación. Pues muy contenta de estar este, este día con ustedes, ¿verdad? Y poder compartir un poquito sobre un tema tan interesante. Y efectivamente soy de Honduras, de Centroamérica. Gracias a Dios, pues, estamos sirviendo en el Ministerio de la JNI y aquí, lista para la conversación del día de hoy.
1: Excelente. Y bueno, pues, efectivamente, el tema de hoy, este um, yo creo que ha sido como una parte que hemos experimentado, este pues, todos, ¿no? Y si no, este, o apenas uh -huh. lo vamos a pasar, o ya lo pasamos, o estamos en esas, ¿verdad? Pero, este, pero pues Exacto, bueno, sí. eh, pues este tema se trata de la soledad. Yo, cuando escuché el temita, me vinieron como un montón de canciones a la cabeza, ¿no? <risa> Porque es, es, tan, es tan común que, este, <risa> híjole, se han hecho un montón de, de cosas, canciones, historias, películas, novelas y de todo, ¿no? De todo. Y bueno, pues cuéntenos, este. Bueno, lo que, yo comparto lo que decías, cuando me el
2: tema se me vinieron uf, una lista de cosas y, y me interesó porque al mismo tiempo me ponía como a retroceder ¿verdad? en mi casa de qué situaciones ha pasado en Soledad, tratar de identificar esos espacios.
1: Pues cuéntanos tenemos... de eso, queremos queremos saber, no no por este, no por chisme, ¿verdad? Sino porque este realmente sí, realmente, o sea, sí <risa> sí es algo que que vivimos, que a veces no no decimos, ¿no? Que nos sentimos de esa manera por muchas razones, o sea, por muchas uh -huh. razones es como que no todo está bien en la vida, no pasa nada, este yo me siento bien, me siento completa, me siento andando y realmente cuando ya nos quedamos este, solitos en la noche o algo, es cuando empezamos como a pensar, pues, es que por qué, por qué está pasando esto y todo, ¿no? Así que, a ver Sonia, ábrenos tu corazón para que te conozcamos y te conozcamos bien. <ríe> Cuéntanos un poquito de tu experiencia en este tema. Bueno, la verdad es que
2: soy una persona muy amigable, pero a veces pensamos que porque somos amigables o porque estamos rodeados de muchas personas eh, no es no podemos estar solos verdad o no te, no podemos tener ese sentimiento de soledad y fíjate que curiosamente algo similar me sucedió hace al, hace unos unos años atrás en los cuales estaba sumamente activa en el ministerio estaba era creo que en esos momentos en el que más rodeada de gente estaba y casualmente llegó un punto en el cual Irónicamente yo decía, pero ¿por qué? Eh, exacto, porque decía, ¿por qué si estoy rodeada de tantas personas en los diferentes entornos? Pero llega a ese punto, como lo decías al inicio, en el cual tienes ese espacio solo para ti y te das cuenta de que ya no tienes a alguien eh, para compartir cosas que quizás eh, no tengan que ver estrictamente sobre un área, ¿verdad? Pero fíjate que también eso me llevó al mismo punto de decir, bueno, cómo lo hago, ¿verdad? Porque en aquel entonces era presidenta de JNI en mi distrito y era como, no, como líder no puedo tener este sentimiento, esta lucha interna.
1: Ajá. O, exacto, o por lo menos no puedo demostrarlo, ¿verdad? No pueden ver los demás que me siento así.
2: Exacto, y creo que esa es la parte en la que quizás debemos aprender a exteriorizar lo que sentimos. Porque para mí fue esa lucha interna entre no, no pueden ver los jóvenes que te sentís sola, no pueden ver los demás que estás en, esa, en, ese, en ese sentimiento, ¿verdad? Pero al mismo tiempo te das cuenta que sí es importante hablarlo con los demás. Sí es importante buscar a alguien con quien puedas exteriorizar, ¿verdad? Cómo te sientes, qué, qué necesitas, alguien que te aconseje, alguien que te oriente, porque no es un... No es algo que realmente sea sano, pero sí es importante que lo podamos hablar. Creo que esa es la parte o el paradigma que debemos de ir.
1: Sí, quitando, y fíjate ¿verdad? que dices algo bien interesante, este, porque um, esa parte como de abrirnos ya a cosas más personales, ¿no? Eh, pues obviamente no con todo mundo lo podemos hacer, ¿no? O sea, eh, por, por diferentes cuestiones. Mira, por ejemplo, eh, yo, yo siento de manera personal que a, aunque hay muchas personas con las que llegué a compartir pues varios ministerios y que trabajábamos así pues hombro a hombro, ¿no? Y que nos veíamos mucho y todo, pero aún así um, no, no sentía que... Lo, lo voy a decir así abiertamente, ¿verdad? A veces yo sentía que si les hablaba de algunos problemas o emociones que yo estaba viviendo, yo podía tal vez hacerlos tambalear un poquito, no? Porque era como que ¿cómo esta persona que Exacto. es coordinadora de este ministerio o que es presidente de este ministerio está sintiendo eh, este pues se, se siente, por ejemplo, en este momento abandonada. Exactamente. Entonces yo decía no, porque entonces ellos van a decir no, pues entonces, este, quiere decir que, que Dios no está con ella o que, o, o cómo funciona ese asunto, ¿no? Eh, fíjate que yo recuerdo una, este, una ocasión así en particular. Yo tenía poquito, acá en, bueno, en el distrito que yo estaba antes, este, eh, donde vivía. Eh, nos dividíamos por zonas para poder manejar mejor el distrito. Creo que no en todos lados hacen eso, pero bueno, ese distrito se dividía estratégicamente en algunas zonas y ponían a un presidente de zona y ese presidente se volvía el concilio del presidente distrital, ¿no? Y yo me acuerdo que yo acababa de quedar como presidente de zona. Ah, ok y teníamos que organizar el campamento este, de zona, ¿no? Entonces, era, era mi primera experiencia como presidente, era mi primer campamento, y recuerdo que yo tenía dos personitas bien especiales en mi concilio, porque yo quería mucho, quiero mucho a las dos personas, ¿no? pero empezó a ver como el conflicto entre las dos personas porque opinaban cosas totalmente opuestas. Y entonces de pronto yo me vi en esa junta en medio de las dos personas porque una persona quería una cosa, otra persona quería otra cosa y las dos personas trataban de convencerme. No, yo me sentía Está entre la espada y la punto. pared porque yo no quería <risa> quedar mal con ninguna de ellas, ¿no? Y yo escuchaba uno y decía, sí, tienes razón. Y escuchaba a la otra y yo, sí, tienes razón. Total que terminamos esa junta. Ni siquiera me acuerdo en qué quedamos. Creo que ni siquiera quedó concluido porque ya era tarde. Nos fuimos y yo bajando las escaleras de donde estábamos en las oficinas distritales. Yo bajando las escaleras me fui a meter derechito a la oficina del que era mi superintendente. ¿no? Me senté y empecé a llorar y yo le dije es que yo no puedo con esto. Y precisamente yo le dije me siento sola. O sea, yo sé que si apoyo a una persona, la otra me va eh. a la espalda y viceversa. Y realmente yo me acuerdo que le dije, es que siento que no cuento con nadie, ¿no? Y en esa ocasión, ese superintendente me dijo, a ver, tranquila, ¿no? Eh, primero me dejó llorar todo lo que quise, ¿no? <risa> y ya después me dijo, <risa> sí, <risa> de <risa> verdad, y ya después me dijo, ok, <risa> entre varias recomendaciones, este, me dijo, yo, este, pues yo te voy a apoyar, ¿no? O sea. Eh, aquí estoy, y, y este y para mí eso, o sea, esa parte de decirme, ok, aquí estoy, por lo menos mi respaldo lo vas a tener en la decisión que tomes, yo dije, wow, esto necesitaba, ¿no? Pero si sí son cuestiones bien complicadas eso de sentirse solo.
2: Y es algo que sucede, fíjate que creo que
1: todos en
2: algún momento en el ministerio hemos tenido esa sensación, que te sientes solo, que no sientes como el, ese, no quizás el respaldo, pero sí que no tienes la compañía que tú necesitas. Y creo que esa es la parte que a veces como líderes necesitamos afrontar. Que si soy líder, efectivamente tenemos el respaldo de Dios, pero que también somos humanos y en algún momento van a salir esos sentimientos o esas emociones en nosotros. Y creo que esa es la parte en la que a mí en lo personal me costó muchísimo el poder exteriorizarlo con los demás, el poder decirle, mira, eh, me siento así, eh, ¿qué, me, ¿qué me recomiendas? ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué? Porque en algún punto eh, esto también te absorbe y te absorbe porque tienes que literal sonreír, hacer muchas cosas, rodearte con muchas personas, pero llega ese momento, llega ese momento en el cual ya te sientes sola nuevamente. Y es curioso, en lo personal a mí me sucedió y ese tiempo fue para mí cardíaco porque era, era como <risa> no, que no llega a este espacio en el que yo no tenga que estar compartiendo con alguien más porque el sentimiento como tal no me gustaba. Pero claro. llegó un punto en el que agarré valor, te soy honesta, en el que agarré valor y le dije a una amiga, mira qué hago. Me siento así, esta es la, la, la sensación que hay en mí y todo lo demás, y hasta cierto punto, pues, el no mostrarnos vulnerables, ¿verdad? Que en muchas ocasiones, como le decimos, sí. es que todos me están viendo, o es que tengo que ser el ejemplo, yo no me puedo sentir de esta manera. Pero ayuda, la verdad que ayuda muchísimo el poder hablar, el buscar ayuda de otras personas que nos puedan orientar de qué hacer, ¿Cómo, ¿Cómo asumir una situación así? Y pues es una sensación que no estamos exentos, sino que al contrario todos podemos estar propensos a ello y no está mal. Creo que no está mal el sentirse solo, el sentirse acompañado, sino que al, lo que sí estaría mal desde mi perspectiva es no hablarlo con alguien y quedarte con eso, porque al final pues esa sensación seguirá incrementando.
1: Claro, y llega a afectar, de, de manera mucho más grande, ¿no? O sea, ya no te va a afectar nada más a ti, Exacto. sino que ahora va a afectar hasta el ministerio en el que estás participando. Exacto. Porque yo siento que empiezas empiezas hasta como a perder el, el ánimo, la motivación, las ganas, precisamente uh -huh. por eso. Porque si llega un punto en el que dices, ¿qué sentido tiene todo esto, no? O sea, no ni siquiera puedo pararme enfrente del grupo y decirles ánimo, no están solos, ustedes este, tienen a Cristo en su corazón, pues exacto <risa> sí y, y ustedes tienen este gran ah. equipo y estos, este, esta iglesia que los apoya, y que sí es cierto, o sea, sí hay gente que está ahí, pero uh -huh. a veces y, y, y nos pasa que nosotros, o sea, tal vez es por toda la saturación, ¿no? Como del, del, del trabajo de un uh -huh. ministerio, que te empiezas a alejar, o sea, te encierras tanto en el ministerio que llega un punto en el que te quedas como, ok, no sé, siento que es como salirse un poquito de la línea, ¿no? Y este, y te Ay, quedas claro. como en el limbo, ¿no?
0: Y <risa> sabes qué, Vané, pensando en, en todo eso que comentan, ¿no? En cómo en las diferentes situaciones experimentamos soledad, eh, pensando en, en el ministerio, en, en, en mi caso, ¿no? Una. Una situación que, que aconteció y, y que tiene que ver mucho con esto cuando te saturas, cuando te llenas y cuando hasta cierto punto sí te sientes como bien de hacer tanto, pero llega ese momento que, que, que está sola, ¿no? Y literal, aunque estés rodeada, está sola. Y recordaba ahorita que hablaban esta una, una situación que, que viví y me sentí sola, así, sola. Tenía, sí, a mis amigos de, de la iglesia, tenía a mis amigos de mi iglesia local, tenía a mis amigos del distrito, pero empecé a perder a mis amigos de universidad. Este, no los cuidé, ¿no? Sí. No, no los cuidé en medio y, y me sentí sola cuando ya hubo este, porque lo hubo, esta parte de decir, ¿sabes qué?, te invitamos, hacemos esto y, y no estás, ellos pues no son, no son cristianos, ¿no? Sí. Entonces me sentí muy mal y fue un golpe así como que, o sea, estoy haciendo tanto y a la vez no hice nada con ellos
1: por uh -huh. no estar,
0: por no ir a lugares a lo mejor donde yo pudiera haberme sentido en coma e incluso no, a veces no, o sea, a veces iban a casa y se juntaban en, en, en casa. Este, pero por hacer tanto en, en, en otras áreas
1: descuidé otra y me sentí sola en este momento como que ya no encajabas ni en uno ni en otro, ¿no? exacto,
0: exacto, o sea, y esta parte como de carga de decir, y, oh, y, o sea, tenía la oportunidad de, pues, de compartirles y, y te estaba hablando que esto fue de años ¿no? porque yo pues termino mi carrera de psicología Entro, en cuanto termino la carrera, entro al, al seminario y es ese periodo, estando en el seminario, era estudiante de seminario y era presidenta de distrito. Entonces surge un revolú en mi vida, eh, etapas bien así, pues ahora sí que salgo de mi casa, de mi iglesia, me voy a vivir a otro lugar, empiezo a conocer a otras personas, me desarrollo distritalmente, viajo, voy, vengo, hago, deshago, pero pierdo pierdo una parte importante de mí, que eran mis, pues, mis amigos de universidad, ¿no? Y me sentí sola, o sea, me sentí sola, aún en medio de estar rodeada de, de mucha gente, pues me sentí sola. Ahora está yes. esta parte de, pues, de decir, de entrar en conciencia, de decir, bueno, fue una consecuencia de, pues, de, lo, de, lo, de mis decisiones, ¿no? Y, y decidir ahora sí que seguir buscando, o sea, pero ahora me tocaba a mí. Y si te encuentras con esta parte, a lo mejor no rechazo, pero ya no la apertura que antes tenías, pues. Entonces es complicado, como, como el hacer mucho teoría orilla a veces a la soledad. Sí, o sea, son situaciones bien, bien fuertes, que yo por lo menos todavía lo sigo viviendo, ¿no? Y es un proceso que todavía... Ay, como que cuesta. Sí, ¿cómo estás lidiando con eso. Me <ríe> cuesta un poco. Sí.
2: Y, y cuesta porque cuando, Máximo, ahorita que hemos estado en pandemia, nos hemos visto literal más expuestos, ¿verdad? Al, al sí. no poder socializar sí. con personas a diario que quizás estábamos acostumbrados. A mí me sucedió al inicio de, de la pandemia, yo quedaba, si no tengo una reunión de Zoom, ¿con quién platico? Y si no tengo a alguien con quien estés chateando, Entonces, este punto de lo que tú mencionas, estás lleno de actividades, pero al mismo sí. tiempo tratas como de no dejar espacio para sentirte solo. Entonces, uh -huh. te llenas, te llenas de cosas, te llenas de actividades, pero al mismo tiempo el equilibrio, ¿verdad? Lo importante que es porque Exacto. si te saturas con actividades, al final pierdes de esa personas que sí están dispuestas uh -huh. a compartir tiempo de calidad contigo, pero uh -huh. el activismo a veces como sí, líderes sí. nos afecta un poco.
1: Sí, la realidad es que sí. Yo creo que se trata de eso, ¿no? O sea, tampoco es como, como que querramos espantar ¿no? a los demás de no, entonces no. no hagas nada para no, no sentirte solo. Yo, no, yo no, creo exacto. que al final todo se trata de de aprender a, a manejarlo, ¿no? O sea, de aprender el equilibrio y de, y, y como de, no sé, como de poner esa, eh, como eh, la balanza, ¿no? Y decir, ok, ni me voy a cargar tanto en una cosa o, o no voy a dejar como que una cosa me distraiga de la otra, sino tener los pies bien aterrizados en la tierra, <ríe> valgase la redundancia, y decir, este ok, si ya estoy en medio de esto, entonces necesito aprender a equilibrarlo y necesito aprender a, a, este, como a, a conjugar tanto la parte este, pues, social y como la parte ministerial, ¿no? Y yo creo que es bien importante aprender a encontrar a una persona que nos, que, con quien podamos desahogar eso, ¿no? O sea, lo que comentábamos al principio este, con Sonia, ¿no? que decíamos, eh, pues necesitamos encontrar a alguien con quien hablar de estas cosas, ¿no? Alguien con quien podamos realmente expresar y decir, ¿sabes qué? Me está pasando esto, me estoy empezando a sentir como que solo, como que no no sé cómo enfrentar esto, tengo mis propias ondas, mis propios problemas y, y no sé cómo hacerlo, ¿no? Eh, y buscar esa ayuda, ¿no? Sí.
2: El exteriorizarlo, para mí creo que esa sería la clave. O sea, cómo llegas al punto de equilibrio, pero también cómo agarraste el valor de hablarlo con alguien más. Quizás ese sea alguien más o esa persona en la que buscamos nos puede encontrar, ¿verdad? En el balance que necesitamos tener. Porque si no lo hablamos, entonces nos quedamos con eso ahí y no es saludable. Al final no es algo que vaya a ser saludable para nosotros, pero sí saber de que podemos en algún momento encontrarnos en una situación así y que necesitamos reaccionar, que necesitamos decirle a alguien, mira, me siento de esta manera. Y también estar abiertos a cómo los demás nos pueden ayudar, porque quizás hemos ayudado muchos a otras personas en una situación similar pero también dejarnos que otros nos ayuden a nosotros también.
1: Eso. Sí, como quitarnos esa parte de, de pensar, ¿no? Es que no puedo verme vulnerable ante los es demás. Es que
0: que hasta en la familia pasa, o sea, que tú uh -huh. te apropias. Pasaste sí, en las mejores o sea, familias. Te apropias, de, te apropias de un rol de decir, o sea, Gaby, por ejemplo, ¿no? O fulanita, sultanita es siempre la fuerte, siempre tiene palabras uh -huh. de ánimo, es que entonces, uh -huh. ya cuando tú estás en esta posición de, de vulnerabilidad, de abrirte, es complicado porque vas a romper con, ese, con esa,
1: con, con la imagen, imagen ¿no? que, que creaste. Grabado,
0: ¿no? Entonces, cuesta, cuesta hacerlo, pero uh -huh. es necesario, es necesario romper con ese estigma también por, por tu sanidad, por tu equilibrio, como decíamos, porque si no, o sea, la cosa no va a terminar bien. No, o sea, el experimentar soledad. Y por sanidad. Sí, exacto, el experimentar soledad es como algo que puede ir desencadenando otras
1: situaciones. Otras entonces, cosas. Entonces, ajá,
0: entonces es bien importante que,
1: que lo hable, ¿no? Claro, y hasta por sanidad ministerial. Sí. O sea, eh, yo creo que a veces nos preocupamos tanto de proteger al ministerio, ya no hablemos de ministerio, a las personas, nos preocupamos tanto de proteger a las personas. De que, de que vean este, que pues uno en la iglesia siempre puede estar sonriente, siempre puede estar feliz. Y la verdad es que no no es así, ¿no? Porque tenemos esta parte emocional que Dios puso las emociones en nosotros. O sea, no es algo que nosotros nos inventamos. Sí. Dios las puso y las puso porque las vamos a experimentar. El mismo Jesucristo las sintió, sí. ¿no? O sea, llegó a sentir tristeza, este, llegó a sentir enojo, llegó a sentirse solo. Exacto en la parte en la que él mismo expresa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese fue el, el máximo exponente Ejemplo. de soledad. Sí. Entonces, si él, si él lo experimentó, ¿cómo no lo vamos a sentir nosotros? Y Dios entiende esa parte, ¿no? Entonces, este, yo creo que a veces nos, nos preocupamos tanto como de que, no, la gente tiene que ver que aquí todo el tiempo somos felices y nada malo nos puede pasar que hasta ponemos esa máscara uh -huh. Uh -huh. Y este, en lugar de favorecer, llegamos a afectar, ¿no? Entonces yo creo que por sanidad del ministerio, siempre mostrarnos eh, que en medio de nuestra vulnerabilidad y en medio de nuestra debilidad, a pesar de eso y a pesar de que podemos experimentar todo eso, nosotros seguimos teniendo una fe firme. Claro. ¿no? De decir, hoy me siento así, pero... Yo confío en alguien que me va a ayudar a salir sí. de esto, ¿no? Y me va a ayudar a través de mis hermanos, y me va a ayudar a través de las demás personas, y me va a ayudar a través de, de, de esta personita en especial, y de eso se trata la, la iglesia y el evangelio, ¿no? O sea, del apoyo de unos a otros, no de ser infalibles, no de nunca fallar sino de salir adelante a pesar de... Sí, más. ahora sí
0: que como dice la escritura, ¿no? De sostenernos. Exactamente. De sostenernos
2: unos a otros. Y el poder también dar palabra de ánimo, porque a veces necesitas también intentarle a otras personas de que está bien, en que todo va a pasar y que en algún momento volveremos otra vez a reflorecer.
1: <risa> volveremos a la normalidad. Sí, <risa> volveremos. <risa> Oigan, chicas. Oigan chicas, ¿cuál sería como, como el consejo que ustedes le dejarían a, a las personas? Tal vez alguien esté en este momento sintiéndose así, ¿no? Y no lo haya querido o podido expresar. Este, ¿Qué le dirían a esa personita que ahora se siente como solo?
0: Es que es un proceso, es un proceso. Recuerdo mucho una historia que una hermana me, me platicó, ¿no? Y, y decía sobre las situaciones de prueba que que pasamos y cómo se experimenta el dolor, la frustración y todo, ¿no? Y decía, en algún momento eso va a pasar y, y realmente lo sientes como estar pasando por desierto, pero no, no vas a durar siempre en el desierto, o sea, vas a avanzar, vas a avanzar uh -huh. y vas a salir y en, en, en algún momento vas a ver como que la salida y el oasis, ¿no? Aunque pareciera como algo que no puedes comprender, en algún momento va a llegar la paz. Entonces, que, que lo busquen, o sea, es algo que se busca en medio de la soledad, el, el, el tener en la mente que va a pasar, que eso va a pasar, no, no, no podemos permanecer siempre, siempre en, en, ese, en ese momento, en esa circunstancia y, y el Señor nos manda, ¿no? Y, y qué más que Él nos dice, que en Él tenemos poder, que en Él tenemos victoria. Pero sí, cuando lo estás viviendo, pues es a veces complicado hasta seguir creyéndolo. Pero es ahí pues donde nuestra fe debe ser movida a una fe ahora sí que más madura. Y decir, Señor, o sea, de verdad me siento bien sola y ni siquiera te siento a ti. O sea, me siento tan sola que no puedo experimentarte. Pero yo quiero creer y quiero seguir creyendo que
2: tú estás conmigo. Así es. Muy de acuerdo contigo, Gaby. Y también creo que algo que podría recomendar es que lo podamos exteriorizar, que sintamos que podemos hablar este tema con alguien más, uh -huh. que esto no es algo que no nos suceda, aunque estamos en el liderazgo, aunque estemos hace mucho tiempo en un hogar cristiano, uh -huh. etc. Es una situación que puede acontecer en cualquier momento, pero también ser valientes. Dios nos ha dado un espíritu de valentía. Oh, es. podamos nosotros decir, eh, me siento así, obviamente pidiendo que Dios pues ponga las personas adecuadas, esas personas que nos inyectan esas palabras que a veces las necesitamos y son como la batería para volver otra vez, ¿verdad? A, al nivel. Entonces que esto es algo normal, es una sensación o un sentimiento que todos en algún momento de nuestra vida lo, lo hemos pasado, ¿verdad? Pero sí. así como lo hemos pasado, podemos compartirlo con alguien más porque no sabemos que otra persona Puede estar pasando de esto y nosotros podemos ser de bendición para
1: ellos. Así es. Y bueno, este yo, yo creo que yo um, lo que podría decir y que, y que me ha tocado experimentar esta parte, ¿no? A veces eh, cuando nos sentimos solos en, en cuanto a la, en cuanto a nuestra relación con las otras personas, eso incluso nos llega a hacernos sentir como que tampoco Dios está con nosotros, ¿no? Eh, yo recuerdo varios eh, etapas y, y episodios de mi vida en las que yo digo, no puede ser, o sea, estoy sola, pero completamente sola, ¿no? O sea, casi de, de decir eso, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? no O sea, ya ni siquiera te veo a ti. Mientras te veía a ti estaba bien si alguien más no estaba, ¿no? Pero ahora ni siquiera te veo a ti. Y, y yo recuerdo que me topé con un, con un pasaje en Éxodo 33 en donde... Este, Moisés le pide a, a Dios ¿no? y le dice si tu presencia no va a ir conmigo entonces yo no quiero ir a ningún lado y Dios le dice yo te prometo que voy a estar contigo y le dice Moisés muéstrame tu gloria y esa partecita híjole yo me la imagino hasta como como película no y este y, y Dios le dice eh, yo voy a estar contigo mi gloria va a estar contigo y le dice pero yo te voy a poner en medio de una roca y entonces voy a poner mi mano sobre ti y voy a, voy a hacer pasar toda mi gloria enfrente frente de ti, pero tú no te vas a dar cuenta. Estoy uh -huh. parafraseando, le dice, tú no podrás verme. Cuando yo quite mi mano, entonces tú vas a ver mi espalda y te vas a dar cuenta de que yo pasé por ahí, pero no me vas a poder ver porque no hay hombre que me, pueda que me pueda ver y siga vivo, ¿no? Entonces cuando yo vi eso así en mi cabeza, como la fotografía, yo dije, bueno, tal vez cuando yo siento que Dios no está aquí es porque estoy justo en medio de la roca y Dios me está protegiendo, está poniendo su mano y yo veo todo oscuro alrededor y no me doy cuenta de lo que está pasando, pero Dios está trabajando afuera y está con toda su gloria pasando frente a mí y está haciendo algo por mí y me ha pasado muchas veces que cuando por fin se quita esa mano, yo veo y digo, wow, Dios claro. estuvo aquí todo este uh -huh. tiempo, uh -huh. no lo vi, pero estuvo, y eso me da la fuerza para que en una siguiente ocasión que yo me sienta así, entonces yo baso mi fe en ese momento en que dije, me llegué a sentir así, y después me di cuenta de que Dios estuvo aquí, así que, ¿por qué no creer que Él está aquí? ¿no? Yo les podría decir eso, cuando te sientas solo, solamente recuerda que aunque no lo veas, Dios está allí, y que Dios está poniendo un montón de personas alrededor, dispuestas a ayudar, pero necesitamos abrir nuestro corazón. Sin duda alguna, sí, o sea, si nos dieran
0: más tiempo y a lo mejor estuviéramos <ríe> cara a cara. Este, Otra sí, media hora. Este, este <ríe> tema hay mucho, ¿no? O sea, hay mucha tela de dónde cortar y, y aprovechar el tiempo. Este, este episodio ha llegado a este momento y antes de, de cerrar, ¿verdad? de terminar con, con este episodio, no sé si hay algo... Sonia que quisieras
2: pues ahora sí que ya por último mencionar que Dios está en medio y con cada uno de nosotros, que en el, cualquier momento de nuestra vida él va a estar presente si nosotros realmente estamos dispuestos a abrirle también a él nuestro corazón si le abrimos nuestro corazón definitivamente que Dios nos va a ayudar en cualquier situación y que también podemos nosotros estar confiados de que él
1: está ahí. De
2: que sí, él está ahí sí. en medio de
1: nuestra soledad, en medio de nuestras alegrías, en medio de toda esta situación. Vane. Pues ha sido bien padre este tema. <ríe> ha sido bien interesante como recordar todo, ¿no? Y, este, y bueno, pues también queremos escucharlos a, a todos los demás, ¿verdad? O leerlos por lo menos. Entonces, por ahí Gaby nos va a recordar la cuenta de Instagram. Ya tenemos varios seguidores. Yay. <ríe> ya hemos ido viendo gente que se agrega. Sí, por favor, rolen. Rolen,
0: Rolen la cuenta de Instagram, cuéntame más, así nos pueden encontrar, pueden encontrar esta cuenta del podcast y pues seguir aprovechando este espacio, Este recordar que el Señor es con nosotros y como dice la escritura, ¿quién contra nosotros? No? Y pues aprovechemos y estén al pendiente también las redes sociales acerca del siguiente episodio, sobre quién será. Nuestro invitado, gracias Sonia por estar con nosotros acompañándonos a avanzar. Gracias mía, Sonia, muy, muy especial que <ríe> con el Señor te siga usando en cada una de las áreas las que estás trabajando. Y pues oyente, recuerda, estamos aquí para que nos cuentes, para que sepas que no solamente tú vives situaciones complicadas, así que recuerda que podemos hablar sobre lo que vives, lo que sientes, lo que piensas.
1: Gracias por escucharnos. Para mayor información de este y otros podcasts, visita naspodcast.com.